0: ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno, mis hermanos, para mí es un honor predicarles la palabra en esta mañana y estamos viendo un tema general que se titula Decisiones bíblicas para vivir conforme al plan que Dios diseñó. Oiga, suena bonito, ¿cierto? Y nosotros buscamos lo ideal buscamos la felicidad, de hecho han hecho esta películas en busca de la felicidad, pero la felicidad está ahí en la mano, la tenemos en la mano, lo único es que hay que abrir el corazón cuando yo digo la palabra corazón me estoy refiriendo a toda la persona, el asiento de la personalidad, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo su ser, abrirle su ser al Señor, creer en lo que la Biblia dice, y podremos vivir la felicidad que tanto anhelamos. De hecho, la Biblia nos enseña eh, allá en el Salmo número uno, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Fíjese que van dos palabras muy parecidas, bienaventurado, delicia. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el verano, su fruto siempre estará verde. No así los malos, dice la palabra. Entonces lo único que tiene usted es que dar una vuelta, un giro de 360 grados y no quedar en el mismo puesto, quedar hacia la parte donde está nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso el tema general es decisiones bíblicas. Porque nosotros reconocemos que la única palabra de fe y de conducta que tenemos los cristianos solo es a través de la Biblia. Y por eso decimos en esta mañana con toda autoridad decisiones bíblicas para vivir conforme al diseño de Dios. Lindo. Y la cuarta decisión es que usted diga en esta mañana, ahí sí puede usar la palabra confiéselo, predíquelo, declárelo en esta mañana, porque para esto sí eh, vale la pena cuñar la, la frase, creo que he sido creado por Dios con un propósito. Puede decirlo con, eh, conmigo en esta mañana, cuarta decisión, creo que he sido creado por Dios con un propósito. Ahora miraremos cuál es ese propósito. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 11, dice de la siguiente manera el pasaje. Vino pues palabra de Jehová a mí, o sea al profeta, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, para que nos demos cuenta, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso es un propósito, ya Dios Tenía un propósito aún desde que tú estabas allá en el embrión. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, en signo de exclamación, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te dije, perdón, todo lo que te mandé. No temas delante de ellos porque, estoy, porque contigo estoy, perdón. Para, para librarte, dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dijo Veo una vara de almendro. Bueno, esto se ha cumplido literalmente en el profeta Jeremías, pero no la tuvo fácil. Fíjense que Jeremías fue metido preso. De hecho, la palabra Jeremías significa llorón. Él era el profeta llorón. Por todo lloraba y no, no, no lo juzgo. No es que yo sea más fuerte que él o sea más valiente que él. Puede ser que ni en eso se me ocurra a mí de ser valiente, aunque ser valiente es una decisión que yo tomo, yo decido ser cobarde o ser valiente. Sin embargo, pues eh, Jeremías eh, era un hombre que le tenía mucho temor a las cosas y no sé si usted en esta mañana, al igual que a mí, porque a mí también me pasa eso, también me sucede, usted tenga temor de las cosas, tenga temor del futuro, Tenga temor de tantas cosas que nos circundan alrededor de nosotros. Pero qué bueno que podamos en esta mañana confiar en el Señor. Ahora, el propósito de Dios no es como lo predican ahora eh, los, eh, los profetas de la teología de la prosperidad. Donde el propósito, según ellos, es que tú te vuelvas millonario, que tengas el carro de 200 mil dólares, que tengas una cuenta a reventar. Eh, que tengas, eh, o sea es una idolatría de otra manera pero que tengas que todo te salga bien, que no hayan problemas, que no hayan dificultades que vivas prácticamente en un paraíso eh, que cuando levante la mano se abra el mar rojo en dos y tú pases entonces eh, predican ese tipo de propósitos y la gente se confunde incluso hasta los mismos cristianos de, de la iglesia a veces hasta nos confundimos pero porque ellos reciben, nosotros no pero es que ese no es el propósito real de Dios para sus hijos amados el propósito real de Dios es lo que dice en Romanos capítulo 8 versículos 28 y 29 que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero todo ese propósito porque hemos sido llamados es para formarnos a la imagen de su hijo, entonces para que tú te vayas dando cuenta, mírate a un espejo y vaya mirando si esa imagen del hijo está siendo formada en ti, entonces si está siendo formada en ti, esto quiere decir que Dios está cumpliendo realmente sus propósitos en tu vida, entonces eres un hombre, una mujer que te parece más al Señor, que te miras al espejo y te, el reflejo que hay en ti es la gloria de Jesucristo en tu vida. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, si estás económicamente bien, bien o no estás bien, simplemente Dios está cumpliendo el propósito en tu vida que es formarte, formarme a la imagen de su Hijo. Por eso tú a veces no entiendes algunas situaciones que pasan en la iglesia y lo que hacemos es soltar la boca a veces, la regamos, eh, a veces hablamos de más a veces con despropósito, a veces lo hacemos despectivamente, a veces parecemos profetas del desastre, somos fariseos en recuperación porque no entendemos el verdadero propósito de Dios. y De pronto no te saludan o te hacen mala cara, voltean al otro lado. Quizá lo que Dios quiere formarte a la imagen de su Hijo y están los frutos allá, o el fruto, perdón, que está en Gálatas capítulo 5 cuando dice que te falta amor, el amor ágape, la paciencia, soportar al hermano, la paz, todas esas cositas y eso es parte del fruto que debe reflejar porque ese es el propósito de Dios, que te parezcas a la imagen del Hijo. No sé si estás pasando por un momento complicado en esta mañana, pero qué bueno que podamos entender que a pesar de eso tan difícil que está pasando, Dios me está formando a la imagen de su Hijo, que yo dependa más de Él en mi economía, en mi hogar, que yo dependa más de Él eh, en todo lo que yo me propongo, todos esos propósitos, todas esas decisiones humanas, que yo me parezca más a Él. Entonces, no sé cuál es el, el problema, la dificultad que estás pasando. Y esta declaración, porque ahora sí te, te pido que la declares, Creo que he sido creado por Dios con un propósito. ¿En qué me va a ayudar? En, en mi necesidad de propósito en esta vida. Eh, en esa eh, A veces ese problema de, eh, existencial que tenemos, que no nos hallamos. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué pasa? Pero es que a mí como que las cosas no me salen. Y no crea, Dios sí tiene grandes propósitos contigo. Y son más o menos nueve virtudes de ese propósito que la Biblia me describe ¿Cuáles? Como cuáles. Eh, por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, eh, la bondad, el amor, la mansedumbre, la templanza, todas esa, eh, esas, esas uvitas que están adheridas a, ahí a la viña, resulta de que van saliendo, van saliendo y tienen que reflejarse. Y cuando ya se empiecen a ver, y, y entonces te vas a parecer más al Señor, y vas a ser como Él, entonces puedes decir, sí creo que Dios está cumpliendo su propósito en mi vida. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, con la capacidad y el anhelo de cumplir ese propósito revelado por Dios, de tener contentamiento, pero no podemos hacerlo eh, sin ser unos genuinos hijos de Dios, que entienden la Biblia, que entienden la teología bíblica, que entienden la ética bíblica, No podremos cumplir el propósito de Dios y someternos y vivir en contentamiento sin tener una buena actitud, sin someternos a Él, sin, sin querer y sin poder vivir conforme a la razón que Dios tuvo para mi existencia. Así la gente te diga, tú eres el error del calendario, Así la gente te diga, bueno, fue que falló, fue que se rompió, bueno, perdóneme el sarcasmo, mi hermano, en esta mañana. Pero así la gente diga todo eso, no te deseamos, viniste a este mundo porque por pura casualidad se nos coló. No importa, Dios desde tu embrión te está viendo ahí y eso es lo que a mí me fortalece a vivir en contentamiento. Pero yo no puedo cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida si yo no me sujeto si yo no me someto a su palabra, si yo no tengo en claro que Él es el Dios de mi existencia. El propósito es la intención original de Aquel que nos creó, es la razón que Él tuvo para crearnos y que de manera sobrenatural Él tomó la decisión de nuestra existencia. No importa, no importa. Yo me acuerdo que tuve unos amigos Hace mucho tiempo y estos amigos pues eran una pareja de casados, ya estaban bastante entraditos en edad y ya tenían sus hijos, tenían su trabajito, ellos dos trabajaban, sacaban su hogar adelante. De repente ella quedó embarazada ya siendo una mujer eh, en la edad adulta, no, no en la no en la tercera edad, pero sin edad adulta. Y ella pues quedó aterrada, Dios mío, yo estoy embarazada y ahora qué va a pasar. Ella se había mandado a operar, se había mandado a eh, hacer la operación, la esterilización, aparte de eso, eh, planificaba con hormonas, aparte de eso, a veces le decía a su esposo que por favor se pusiera el preservativo y quedó embarazada. <risa> Este sí es un milagro. Entonces Dios sí planificó de una forma maravillosa la vida del hombre, pero es nuestra responsabilidad investigar bíblicamente cuál es ese propósito que Dios tiene para tenernos aquí, habernos creado. Y de manera disciplinada, ordenada, sistemática, tengo que dar todos los pasos necesarios. Por eso, esta decisión de que usted le permita a Dios eh, actuar en su vida con excelencia y usted actuar con excelencia en respuesta a la palabra de Dios, esa debe ser la razón de su existencia. Mi hermano, mi amigo en esta mañana, tú que no le encuentras sentido a la vida a veces... Qué bueno que usted pueda reflexionar. Vamos a mirar algunas cositas o algunos pasos esenciales en esta decisión, en esta proclamación, en este, en este pasaje que usted acabó de decir. Yo reconozco que he sido creado con un propósito en esta vida. Entonces, lo primero en estos pasos que tú vas a dar, mi amigo, que estás aquí en el Catatumbo, si tú quieres vivir... Dentro del propósito y el plan divino, lo primero que debes hacer es reconocer que Cristo es tu único Salvador y tu único Señor. No hay sin un solo Salvador, es Jesucristo, el Cordero de Dios, y Él es tu único Señor. ¿Qué quiere decir tu Señor? Tu amo, tu dueño, Él y nadie más. Lo segundo... Debes desarrollar ese deseo genuino, ferviente, someterse con alegría, con confianza al Señorío de Cristo. ¿Y qué significa someterme al Señorío de Cristo? Si tú miras, si tú miras por allá en Corea del, del Norte, creo que es, eh, todos adoran al emperador y nadie puede decir, creo que en estos días condenaba a un niño de seis años a pena de muerte por tener una Biblia, y creo que lo van a matar por eso, entonces nadie puede decir más allá. Ese es un señorío, pero el Señor que nosotros tenemos no es arbitrario, no es un déspota y aparte de eso nos sometemos voluntariamente a Él lo que hacemos. Eso es reconocer y tener confianza en el señorío de Cristo. Otra cosa que tenemos que hacer es desarrollar Habitualmente una relación espiritual de intimidad con nuestro Creador. Si tú quieres conocer cuál es el propósito de Dios que tiene para tu vida. Desarrollar esa pasión única por conocer la voluntad de Dios, estudiando la palabra de Dios, haciéndolo regularmente, no por allá cada año. Eh, conocí una persona que yo la veía era en los programas que se hacían en la iglesia nomás o en las vigilias. Y al parecer, toda esa provisión le alcanzaba para, para venir cada cinco, cada seis meses a la iglesia. Entonces, eso así no se puede conocer el propósito de Dios. Nadie aprende matemáticas solamente aplicándose una inyección. No, no, hay que estudiar la Biblia regularmente. Hay que estudiarla, hay que aprender, hay, hay que permitir que el poder del Espíritu Santo haga una obra en nosotros. No solo leer la Biblia, eh, sino que el fin de la Biblia no es solamente leerla como un libro común y corriente, sino estudiarla. El Señor le dijo a los fariseos, porque en ella está la salvación y la vida tierna. Tenemos que estudiar para aprender la doctrina bíblica, la teología bíblica, la ética bíblica, y eso nos permitirá vivir conforme a la razón que Dios tuvo para nuestra creación. Y solo, solo pueden comprender las verdades bíblicas de manera apropiada cuando usted también se deja orientar por su pastor, el hombre que Dios ha puesto ahí para que le ayude a entender sabiamente las Escrituras. Usted me dirá en esta mañana, yo, yo soy igual que usted, un ser humano igual que usted, tengo también, eh, me enfermo también, tengo también dolores de cabeza, eh, a veces me deprimo también. Pero Dios me ha llamado para que sea pastor y para que enseñe la Biblia y, y quizás usted no lo entienda y a veces yo tampoco lo entiendo. Nos ha dado unos dones especiales para hacer todo este oficio espiritual al cual Él nos ha llamado. Esa es la única diferencia. Dentro de las bancas de la iglesia nos llamó para que fuéramos pastores. Tenemos que también dentro de ese progreso evaluar objetivamente nuestros sentimientos, nuestros deseos, determinar qué cosas me convienen, eh, qué es lo que me hace sentir a mi pasión, porque me puede estar desviando de, del verdadero Dios y me puede estar llevando a idolatrar otras cosas, Sigue, seguir estudiando, Todas esas tareas para prepararme, eh, adquirir experiencias, conocimiento, evaluar mis habilidades, someterme bíblicamente a alguien. En este caso al Señor, después al Pastor, a la iglesia con autoridad. Finalmente, aprender a elegir el contentamiento. Usted elige si hoy se pone triste o se pone infeliz, como quiera. Usted lo elige en esta mañana Usted es el que sabe cómo se va, usted es el que le da permiso al mal genio, usted es el que le da permiso al que viene y se mete con usted, pues, sí, sinceramente. Y, vi, y hay que vivir con una actitud de manera positiva, pero sobre todo no en ese positivismo, es que hoy sí me voy a comer el mundo, me paro con el pie, de... no, 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 es poniendo la fe en Cristo, y con Él usted va a enfrentar esta vida. Dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice Romanos 8.28, y sabemos que lo que aman a Dios, ¿cómo lo sabes? Pues por la palabra, por los hermanos que han estado permaneciendo ahí, por todos los testimonios de la Biblia, Todas las cosas le ayudan a bien, no es que todo le va a salir bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Pues es lo que dice en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice, y sabemos que lo que aman a Dios. Ahí es donde está la diferencia. No todos aman a Dios. No todos quieren seguir el camino del Señor. No todos quieren leer la Biblia. No todos quieren reconocer el Señorío de Cristo y reconocer que la Biblia es la Palabra de Dios. No todos. ¿Por qué no decirle al Señor en esta mañana, Señor? Mi querido Creador, decirle Señor aquí estoy en tu presencia, en esta mañana Señor yo creo, dígaselo así con toda autoridad, creo que he sido creado por Dios con un propósito. Yo lo creo. No importa lo que digan este, como dicen a veces los papás, este chino no me sirve para nada, Esto es un vago, esto no... pero Dios tiene un propósito con tu vida, pero tú quizás no lo has descubierto. Claro, esas cosas no se pueden descubrir en la vagancia espiritual, porque a veces quedamos cortos de vista. ¿Por qué no decirle, Señor, deseo vivir la vida feliz, frutífera, realizada, que por usted fue diseñada? Y prometo, Señor, voy a hacer todo mi empeño, mi deber de investigar personalmente y con ayuda de mi pastor, de los líderes de la iglesia, que son líderes bíblicos, sabios, cuál es la razón que tú tuviste para mi creación. Así que, mi hermano y amigo, yo lo invito en esta mañana para que usted tome esta decisión de seguir a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Y por qué no le dice, Señor, creo que tú me creaste con un propósito? Pero ese propósito tengo que descubrirlo. ¿Dónde lo voy a descubrir? En la palabra de Dios. ¿Cómo tengo que hacerlo? De manera disciplinada, tengo que tomar la, la decisión de tener una mente positiva en ese sentido, de estudiar regularmente, de acudir al, a la iglesia, de poder recibir el consejo bíblico que me dan en la iglesia para ir creciendo con la ayuda de Dios. Así que mi hermano y amigo, le dejo esa inquietud en esta mañana.
0: Dios es bueno, Jesucristo es bueno Cantemos con gozo al Rey de los Cielos Dios es bueno, Jesucristo es bueno Cantemos con gozo al Rey de los Cielos Bendice alma mía Jehová Bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová todos sus favores, Dios es bueno, Jesucristo es bueno, cantemos con gozo al Rey de los cielos, Dios que es bueno, Jesucristo es bueno, cantemos con gozo al Rey de los cielos, sí Señor, todo lo que respire, ave a la Jehová A tus pecados y sana todas tus dolencias, rescata del abismo tu vida. Con él tenemos lindas experiencias. Dios es bueno, Jesucristo es bueno. Cantemos con gozo al Rey de los cielos. Dios es bueno. Bueno, cantemos con gozo al rey de los cielos. Digno del honor y la alabanza. Todos le adoremos Digno de que suenen nuestras palmas Digno de que todos a él cantemos Dios es bueno Jesucristo es bueno Cantemos con gozo al Rey de los cielos. Dios es bueno, Jesucristo es bueno. Cantemos con gozo al Rey de los cielos y decimos: Dios es bueno, Jesucristo es bueno. Cantemos con gozo al Rey de los cielos. Dios es bueno, Jesucristo es bueno. Cantemos con gozo al Rey de los Cielos, cantemos con gozo al Rey de los Cielos, aplauda con gozo al Rey de los Cielos.